0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Schuhen mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und wir schreiben die 128. Episode und ich habe gerade eben noch mal extra aufs Datum geguckt, weil ich es fast nicht glauben konnte, wir stehen kurz vom fünften Geburtstag. Im April 2018 haben Simon, Buß und meine Wenigkeit diesen Podcast ins Leben gerufen haben uns ehrlicherweise nicht viel dabei gedacht, wir waren so ein bisschen auf, hey wir haben Lust einen Podcast zu machen, das ist gerade angesagt, das ist auch so ein Trend, den man mitnehmen könnte und wir sind Freunde, wir sprechen eh immer, wenn wir uns sehen über dieses Thema. Thema namens Sneaker und über dieses Thema namens Streetwear. Vielleicht haben da draußen Leute auch Interesse, sich das so anzuhören, mal abseits von Turnschuh TV, was Simon ja gemacht hat zu dem Zeitpunkt und abseits dem geschriebenen Wort, was ich ja noch in Magazine gebracht habe. Und Jetzt sind wir fünf Jahre später dort. Das Team ist auf fünf Leute angewachsen. Shoutout an Fab, Shoutout an Till, Shoutout an Marie. Wir sind unfassbar dankbar für all diese Momente, die wir in den letzten fünf Jahren haben konnten. Und wir stehen gerade ehrlicherweise erst am Anfang. Da ist noch so viel da draußen, was wir machen wollen, noch so viele Dinge, die es da draußen gibt, die wir machen können. Und bevor ich jetzt hier komplett abdrifte und schon mal so die Geburtstagszelebrierung starte, das machen wir an anderer Stelle sicherlich noch mal zu genüge. Sprechen wir doch noch mal kurz ähm, über die Episode 127 und die mit Kaiser. Sorry für den kurzen Ausflug, aber es fiel mir gerade auf und find's irgendwie absurd. Also Shoutout, vielen Dank an euch und vielen Dank natürlich auch an alle, die die Episode 127 mit Kaiser gehört haben und das waren so einige. Für mich war es ja auch eine sehr persönliche Geschichte. Ich kenne Kaiser ja auch schon Ewigkeiten. Wir sind ja nicht weit voneinander aufgewachsen und Shows die Kaiser damals gemacht hat, Also Hip-Hop James, die er organisiert hat, auf die bin ich mit diversen Künstlern gefahren. Ähm, er hat die Kicks in the Hall gemacht und genau an dem Punkt gab es viele von euch, die sich daran zurückerinnert haben und gesagt haben, wow, 2013, die erste Kicks in the Hall und dann über zehn Jahre hinweg immer wieder diese Messen und was, was ging da ab und wie hat sich das alles verändert und wie groß ist das alles geworden und was für positive Momente gab es und ich glaube... Ich glaube, es hat einfach Spaß gemacht, also mindestens mir hat es so viel Spaß gemacht wie euch, aber anhand eurer Nachrichten und Kommentare denke ich, das ist ein berechtigter, ein, ein berechtigter Punkt, das so sagen zu können. Ich glaube, es hat uns allen viel Spaß gemacht, einfach mal ein bisschen auch in Erinnerung zu schwelgen und dann aber auch einfach zu gucken, was passiert da draußen und Kaiser hat das sehr schön ähm, wiedergespiegelt. da draußen passiert so viel geiler Scheiß, so lasst uns alle daran Freude haben. Klar, manchmal regt man sich ein bisschen auf, manchmal muss man über Dinge diskutieren, natürlich auch kritisch beleuchten, keine Frage, aber am Ende des Tages PMA, Positive Metal Attitude. Und wer die Episode 127 mit Kaiser im Interview noch nicht gehört haben sollte, holt das gerne nach dem Genuss der 128 nach. Ich sitze gerade in Amsterdam, mal wieder, werden die einen sagen, für mich war es ehrlicherweise echt eine lange Zeit, in der ich nicht hier war, das letzte Mal war es im September. Ja, und im Winter, im Winter bin ich echt gerne auch zu Hause und auf dem Sofa, da sind so Städtetrips nicht so notwendig. Ja, man hat ja auch eine schöne Wohnung, die man nutzen möchte und ja, der Winter war durchaus ein etwas längerer, ich bin aber kein Meteorologe, fährt mir gerade auf. Das ist ja mal was ganz Neues. Und ich glaube, die würden sagen, so lang war der gar nicht und so schlimm war der auch gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Sobald die Temperaturen etwas besser werden, die Tage etwas länger werden, da reist man gerne. Und dann ist natürlich die allererste Stadt, die ich besuchen muss, Amsterdam. Von hier aus bringen wir euch die 128. Und wir freuen uns sehr, euch auch damit eine komplett neue Neuigkeit zu bringen. Mag Misono für manche erst seit kurzer Zeit auf dem Radar sein, so gibt es die japanische Brand doch schon seit 1906. Wir haben also die 100-Jahres-Feier schon lange verpasst, das muss aber eine ganz gute gewesen sein, schließlich hat das Unternehmen mit Sitz in Osaka doch 2012 einen Umsatz von sage und schreibe 1,5 Milliarden Euro bilanziert. Wow, da lässt sich schon das ein oder andere Partyhütchen von kaufen. Bekannt ist Misono verstärkt im asiatischen Raum und dort zwischen Badminton, Baseball, Golf, Tennis, Judo, Running und Handball und in eigentlich so gut wie jeder Sportart vertreten. Erfolg und gutes Design spricht sich allerdings rum, gerade in dieser globalisierten Welt, in der man nur einen Klick braucht, um zu checken, wer gerade was in wo auch immer trägt. Und gerade wir in unserer von Trends und Hypes überschwemmten Kultur wissen natürlich, die Suche nach dem neuen und heißen Scheiß ist das, was einen On-The-Run hält. Während 2020 also alle auf dem Dunk-Hype waren, suchten viele bereits nach einer Alternative. Und so landeten sie bei unter anderem New Balance, bei Essex, bei Salomon und eben bei Mizuno. Neu, frisch, zeitgeistiges Design, gute Qualität, japanische Heritage, das ist auf jeden Fall eine Mischung, die Mizuno für viele attraktiv machte. Collabs mit unter anderem Pata, Woodwood, Beams oder Hajime Sorayama halfen dabei, die Brand auch international und vor allen Dingen auch abseits des Sports bekannter zu machen. Großartige, kontemporäre Colorways auf dem Wave Rider 10, dem Wave Mujin TL und dem Wave Prophecy LS, Ja, die taten nie übriges. Mizuno ist auf einem wirklich guten Weg, sich ihren Platz in den Regalen und an den Füßen der Sneakerheads zu sichern und ein weiterer und großer Schritt auf diesem Weg ist die Einführung eines komplett neuen Styles, des Mizuno Wave Rider Beta. Und diesen schauen wir uns in diesem Editorial und in freundlicher Zusammenarbeit mit Mizuno heute etwas genauer an, beleuchten das Design und die Inspiration dahinter und checken, wie eine Brand im Jahr 2023 eigentlich agieren will und auch muss, während um sie herum jede Woche unzählige Releases droppen und Hypes schneller sterben, als sie kreiert werden können. All das und noch vieles mehr jetzt im Interview mit Vinzenz Altenweger, seines Zeichens Category Manager Sportstyle Germany. Vince, welcome to the show.
1: Hi Amma, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir starten aber natürlich erstmal mit dem Wichtigsten, und zwar What's on my feet today? In meinem Falle trage ich heute einen Nike SB Dunk Low Diamond Supply, und zwar den White Diamond. Großartiger Schuh war damals Skate Shop Exclusive. Jetzt muss ich lügen. War es 2018 oder 2019? Ich glaube, es war 2000. Oder war es 2017? Nein. 2018. Okay, bevor ich hier hin und her springe, es war auf jeden Fall vor Corona, das ist schon mal klar und ein ähm, ja ein, ein wunderbarer Bringback, wenn man so möchte. Eigentlich die Weiterführung von dem, was Nicky Diamonds mit dem großartigen und einzig wahren Tiffany, und ich wiederhole es nochmal, einzig wahren Tiffany-Nike-Schuh kreiert hat und äh, dann ja den Auftrag bekommen hat, das Ganze mal weiterzuführen und dann gab es schwarz- für die breite Masse, weiß, sketchup Exclusive und noch überexklusiver war dann ja der gelbe, der Canary. Und ähm, das ist der einzige, der mir noch fehlt, den brauche ich unbedingt irgendwann mal, wenn ich reich bin oder mir Geld in dem Sinne egal ist, dann hole ich den auch noch bis dahin. Bin ich aber auch sehr zufrieden mit allen anderen und am heutigen Tage ist es der White Diamond geworden. Was gibt's bei dir Gutes am Fuß?
1: Sehr, sehr schöner Schuh. Ich äh, würde dir gerne mit der Jahreszahl helfen, aber tatsächlich bin ich mir selber auch nicht so sicher. Ähm, bei mir ist heute der Wave Mujin in der gore version am Fuß. Ähm, in München hat es heute immer mal wieder geregnet ähm, und natürlich, wie man es kennt, in der Großstadt, genau da, wo man es natürlich am allermeisten braucht, äh, wird dann ein Schuh <lacht> mit Goretex ausgepackt. Tatsächlich nicht der neueste Colorway, sondern der Colorway von Herbst-Winter 22, ähm, also praktisch für letztes Jahr November. Ähm, für mich nach, nach wie vor der schönste und tatsächlich für das Wetter ziemlich praktisch gewesen.
0: Ja, das ist ja das Schöne, ne? wenn man weiß, was man anzieht morgens, bevor man aus dem Haus geht und sich das bewahrheitet und nicht, wenn man es falsch macht und denkt, ach Mensch, das geht schon und dann auf einmal Regenschauer, Sturmflut, was auch immer und dann stehst du da, das ist natürlich schlecht. Also hast du eine ziemlich gute Wahl getroffen, hast auf den Wetterbericht gut gehört sozusagen.
1: Sagen wir so, ich hatte Glück. Ich habe morgens aus dem, aus dem Fenster geschaut, es war windig und ich dachte mir, okay, ähm, Gore-Tex, die Membran, schützt nicht nur vor Wasser, sondern auch ein bisschen äh, vor windigen Verhältnissen. Deswegen äh, sicher ist sicher. Und ja, ich hatte Glück.
0: Naja, also Ende März ist halt auch immer so das Ding. Ne? Es kann noch mal schneien, es kann plötzlich 20 Grad haben. Man weiß nie so ganz genau, in welche Richtung sich das bewegt. Also von daher. Hast du schon Winterreifen runter und Sommerreifen draufgezogen?
1: Nee, das habe ich mich noch nicht getraut. Ähm, tatsächlich, jetzt hat es ja in den letzten Wochen ähm, gefühlt in ganz Deutschland noch mal einen kleinen Winterschub gegeben. In Bayern eigentlich nicht. Und äh, ich habe immer noch mal vor, Skifahren zu gehen und deswegen nach Österreich ist dann doch immer auch vom Wetter her noch mal ein bisschen anders. Deswegen habe ich mich nicht getraut, die Sommerreifen drauf zu tun, äh, kommt aber jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Ich habe da mal... Von meinem äh, Dad früher gelernt, äh, O bis O, also Oktober <lacht> bis Ostern. Stimmt, richtig. Ähm, das außer, außer, bisschen...
0: Ostern st äh, außer Ostern findet mal im März statt. Das hat es ja auch schon gegeben, dann vielleicht ein bisschen früh. Das stimmt. Die wichtigen Themen. Viel wichtiger allerdings natürlich, was war der erste Sneaker, an den du dich noch erinnern kannst?
1: Oh, ähm, ich glaube wirklich so der aller allererste war der Vans Authentic. Das war so mein erster Schuh, den ich... Den ich äh, mir selber gekauft habe, aber ich würde jetzt, ohne jetzt zu sagen, dass der Vans Authentic kein richtiger Sneaker ist, aber wirklich ein richtiger Sneaker-Sneaker für mich war dann der Essex G-Lite 3. Mhm. Das war so der erste Schuh, den ich in mehreren Colorways hatte, den ich damals in meinem Nebenjob mir dann auch geholt habe und direkt eigentlich ja, verliebt in die Silhouette war. Und äh, war damals ziemlich angesagt, ähm, dementsprechend hat es auch ganz gut, ganz gut zu meinem Style gepasst, weil ich einfach gute Materialien, gute Farben gemocht habe und Essex Giller 3 war damals echt, äh, echt ein Brett.
0: Pinroll oder nicht Pinroll?
1: Pinroll, absolut hm. Pinroll. Ähm, <lacht> Sehr gut. Und wenn ich jetzt <lacht> überlege, ich glaube, ich weiß gar nicht, letztes Mal Pinroll an irgendeiner Hose ist bestimmt vier oder fünf Jahre her, aber damals, ja.
0: Ich mache das noch regelmäßig. Ich finde, das ist eine Sache, die kann man immer noch sehr gut pullen. So eine schöne Edwin Japanese Salvage Denim, dann vielleicht ein Air Max drauf oder auf jeden Fall eine Running Silhouette, ganz wichtig, finde ich immer noch stark, gefällt mir immer noch gut. Aber ich bin auch so, ich weiß nicht, so diese Stilistik einfach von damals hat mich immer noch gekriegt und ich habe das ja auch schon mal erzählt, eigentlich sehe ich immer noch so aus wie mit 16, nur dass mir die Klamotten heute ein bisschen besser passen, weil ich nicht mehr alles in <lacht> XXXXXL zwischen irgendwie aber schon ein Dipset kaufe sozusagen, sondern dass es ein bisschen gediegener geworden ist. Aber auch mit meinem nun fortgeschrittenen Alter sind das Dinge, die funktionieren in der Jugend und die funktionieren auch jetzt. Und dazu, finde ich, gehört immer noch eine Pinroll. Also so kann man schon machen. Kann ich dir nur empfehlen. Hol ruhig mal zurück. Lass uns das Movement starten. <lacht>
1: jetzt hat, ich habe Lust auf, auf Pinroll bekommen.
0: Es gibt da draußen noch genügend Leute, die das machen. Also von daher. Und außerdem, wir wissen ja heutzutage, geht ja alles. Und das ist ja das Geile. So alles funktioniert. Das ist sehr schön. Ähm, das heißt also, Running-Silhouetten waren von vornherein und von Anbeginn der Zeit immer schon so dein Ding?
1: Richtig. Also ich glaube auch, das hat sich über die Jahre gehalten. Gar nicht mal unbedingt, weil ich diesen Performance-Charakter äh, irgendwie besonders lebe oder besonders spannend fand, sondern ich glaube, viel hat das Ganze mit dem Komfort zu tun gehabt. Und auch jetzt, wenn ich in meinen Kleiderschrank schaue, äh, natürlich Misuno ist das eine, aber auch wenn ich auf die anderen Marken schaue, die da dann doch immer mal wieder auch auftauchen in meinem Kleiderschrank bzw. in meinem Schuhschrank, ist es sehr running-getrieben, ähm, ja, weil es da gibt es einfach unendlich... Viele schöne Styles, viele schöne Silhouetten. Und der Gela 3, ja klar, war, war einer von denen.
0: Ich weiß, die eigene Brand ist einem immer am nächsten und auch immer die beste. Sie bezahlt ja auch die Rechnung, keine Frage. <lacht> aber wenn man jetzt mal übergreifend guckt und du darfst ja auch offen und frei reden, das ist ja auch das Schöne bei Misuno, ähm, aber auch generell gesehen. Wenn du so schaust, auf alle Marken blickst, was wäre so dein Holy Grail?
1: Boah, das ist eine fiese, fiese Frage direkt zu Beginn. Ähm, so ist das hier. Dann, wir starten es, immer mit, es, den,
0: mit den fiesen Fragen. Irgendwann später wird es <lacht> entspannt. Ich weiß, <lacht>
1: dann hoffen wir mal, dass es später bald kommt. Nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, es gibt ein paar Holy Grails, würde ich sagen. Ähm, mich hat tatsächlich, wenn man jetzt mal in jüngerer Vergangenheit äh, schaut, hat mich der New Balance äh, 2002, der Protection Pack Graue Colorway, sehr abgeholt. Der hat mich auch allgemein... Ähm, einen Tick näher zur, zur Brand New Balance geholt. Also ich verfolge New Balance natürlich über die letzten Jahre sehr intensiv und finde auch wirklich sehr gut, wie, wie die sich entwickelt haben. Und der Schuh war so einer, den habe ich damals gesehen, fand ich nice. Ich fand den Colorway cool. Ich fand die komplette Silhouette spannend, weil es eben, wie gesagt, ein Retro-Running-Schuh ist. Genau das, was ich auch bei mir persönlich sehr gerne sehe. Und habe ihn aber einfach verpasst, mir zu holen. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, habe mir gedacht, nee, komm, ähm, trägst du eh nicht so oft, weil wie oft trage ich andere Schuhe als Mizuno? Das ist wirklich sehr, sehr selten. Und denen, ähm, ja, weine ich immer noch so ein bisschen hinterher. Äh, die... Problematik mit den resale preisen bei dem Schuh ist, dass der nicht so oft gestockt wurde wie die ja, aktuellen äh, Nachfolger.
0: Schon hart auf jeden Fall. Ja,
1: und das ist so einer, den, den hätte ich noch sehr, sehr gerne in meinem Schrank. Ähm, wer weiß, vielleicht kommt er irgendwann, äh, wenn sich Resale ein bisschen beruhigt
0: hat. Wie heißt es so schön? Gut Ding... Bringt schuh
1: oder so ähnlich. Ich glaube, so ging es, ja.
0: Genau, als Category-Manager-Sportstyle-Germany bist du Misuno verbunden und arbeitest dort, bist dort tätig. Wie kam überhaupt diese Connection zu Misuno zustande?
1: Wie du, also wirklich du persönlich ja weißt, ähm, habe ich eine sehr lange Zeit Handball gespielt. Äh, da verbindet uns ja so eine, so eine Kleinigkeit mit ähm, und hatte äh, damals zu meiner aktiven Zeit als ich noch in den Jugendteams war, die Möglichkeit von Misuno so als Art ja, Mikro-Influencer, Markenbotschafter ähm, ausgestattet zu werden. Da warst du war so auf jeden
0: Fall besser als ich. Also wir haben, wir haben, keine <lacht> Ahnung, konnten froh sein, wenn uns mal einer ein T-Shirt geschenkt hat oder so. Da warst du also auf jeden Fall schon mal ein Stück besser. Äh, ich würde ich ich eh jetzt fast sagen, ich wollte gerade sagen, so ey, eigentlich müsste man jetzt sagen, das mal gegeneinander spielen, aber so Handball 1 gegen 1 ist ziemlicher Quatsch. Also von daher, das, das wird glaube ich nicht werden. <lacht>
1: Selbst wenn, würdest du natürlich gewinnen. Also, das ähm,
0: glaube ich nicht. Da steht, das, da steht nee. Welche Frage. Position hast du gespielt?
1: Ich war Torwart. Das, äh, dann können wir
0: doch eins gegen einen spielen. Dann das können geht. wir doch eins
1: gegen einen spielen. Und, aber ich selber habe mich immer gefühlt, als wäre ich der perfekte Mittelspieler. Ähm, jeder, der <lacht> aus meinem Umfeld das jetzt hört, der würde jetzt lachen. Ähm, weil sie wissen, das ist die Wahrheit. Aber ähm, de facto als, als, als Torwart habe ich, äh, ja, ich sag mal, Schon den ein oder anderen, ja, oder die ein oder andere Aufmerksamkeit ähm, bekommen im Verein. Und dementsprechend äh, war ich auch immer schon bei den Teams ein Jahr älter, zwei Jahre älter mit dabei. Und das war, glaube ich, so die Intention dann von Misuno. Leute, die viel unterwegs sind, ähm, viel im Verein auch irgendwie, ja, von den jüngeren Teams oder auch von den erwachsenen Teams schon bekannt sind, ähm, diese Leute auszustatten. Das war gar nicht so auf diese Social Media Schiene aufgebaut, sondern wirklich im Verein vor Ort. Und das war so mein erster Kon Kontakt eigentlich mit Misuno und auch mit dem Misuno-Marketing-Team dann.
0: Das heißt also über den Sport dann auch direkt in den beruflichen Bereich gegangen?
1: Genau, also ich habe Handball wie gesagt eigentlich meine komplette Jugend gespielt und auch äh, ja, bis letztes Jahr noch gespielt.
0: Dann bist du definitiv besser als ich. ich weißt du, wann <lacht> ich das letzte Mal auf dem Platz stand und Handball gespielt habe? Ja, du hör mal, das war doch in den guten Jahren, hör mal, das war, das war 10 oder 20, 30, nee, aber ich glaube, 10 Jahre ist tatsächlich schon her. Da habe ich ein ja, kleines okay. Turnier in Berlin mitgespielt, das war sehr schön, hat viel Spaß gemacht und ich konnte mich danach drei Tage nicht bewegen, also von daher.
1: Ich glaube, so wird es bei mir jetzt auch ablaufen. <lacht> ähm, wenn wir irgendwann mal ein Spaßturnier haben, dann werde ich mich auf jeden Fall melden. Ich bitte darum. <lacht> ähm, ja, aber ich bin dadurch natürlich im Kontakt gewesen mit Misuno und habe dann äh, über diesen Kontakt auch mitbekommen, ähm, dass sie praktisch jemanden suchen für eine damalige Einstiegsstelle. Ich wollte eigentlich äh, ja, zwei Monate später anfangen zu studieren und als ich die Möglichkeit da gesehen habe, habe ich mich natürlich beworben. Und äh, ja, so kam ich dann zu Misuno, was im Nachhinein auf jeden Fall ähm, ein bisschen Glück, aber mit Abstand der beste Schritt war beruflich gesehen.
0: Ein bisschen Glück ist immer mit dabei und... Der Rest äh, ist auf jeden Fall Fügung, Schicksal, harte Arbeit. Und in, diesem, in dieser Mixtur erreicht man dann derlei Dinge. Was zeichnet für dich die Brand misono aus?
1: Um ehrlich zu sein, gibt es ein paar Punkte. Ähm, ich glaube, so in Europa und auch, auch in Deutschland ähm, ist misono so ein bisschen unterm Radar. Wenn man sich das Ganze mal vor Augen hält, es ist eine japanische Brand. Die gibt es seit 1906, also schon sehr alte Brand äh, mit viel Heritage, mit viel Geschichte. Und die ist in Japan so groß und so bekannt wie hier in Deutschland oder in Europa Adidas und Nike. Also wirklich jedes Kind kennt Mizuno. Die wachsen damit auf. Die bieten alle möglichen Produkte in eigentlich allen Sportarten an. Also es ist eine klassische Multisport-Brand. Und ist eigentlich immer mit Fokus auf Qualität von den Produkten. Gerade wenn es dann um Sport geht, haben sie wirklich immer den Anspruch, wenn sie ein Produkt machen für eine Sportart, dann muss es maximal gut sein. Und sind aber gleichzeitig, und das ist Fluch und Segen zugleich, nie unbedingt laut im Markt. Also es ist nicht wirklich eine marketinggetriebene Firma, sondern die Produkte sind sehr gut. Sie sind sehr beliebt bei den jeweiligen Sportlern. Aber es ist nicht so, dass man von Mizuno, wenn man auf die letzten über 115 Jahre schaut, jetzt eine ja, riesige Marketingkampagne oder ähnliches finden kann. Sondern wirklich eine Heritage kombiniert mit ja, Qualitätsprodukten und Dazu eben einfach dieses typische japanische Craftmanship ähm, mit eben, wie gesagt, Fokus auf den Sportler, was, die, was das Bedürfnis ist.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass sie nie eine Marketingkampagne gemacht haben? Es ist ein bisschen dieses Understatement, also ein gewolltes Understatement oder war es nie notwendig oder was meinst du, woran lag
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so ein, so ein bisschen ein Mix aus allem. Gerade in Zeiten wie heute sind Marketingkampagnen super wichtig und das hat natürlich auch Mizuno jetzt schon seit mehreren Jahren gemerkt. Und dementsprechend gibt da auch Misuno deutlich mehr Gas. Aber wenn man das Verhältnis sieht, was andere Brands an Marketing pushen und an Marketingprojekten pushen im Verhältnis zu dem, was dann das Produkt hergibt und das vergleicht mit Misuno, dann muss man einfach sagen, dass Misuno den Fokus auch intern, wenn es darum geht, wie verteilt man die Budgets immer aufs Produkt legt. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also es ist eigentlich ganz simpel, wenn der... Endkonsumer dann das Produkt am Fuß oder in der Hand, am Körper, wie auch immer ähm, hat, dann ist er überzeugt. Natürlich ist der Weg dahin deutlich länger. Wenn du jetzt eine riesige Marketingkampagne hast, dann werden mehr Leute darauf aufmerksam, dann werden potenziell mehr Leute dieses Produkt in die Hand nehmen oder an den Fuß packen. Und wenn es dann nicht so gut ist, dann ist wahrscheinlich die Returnquote. Ein bisschen höher als jetzt bei Misono, aber im Endeffekt kriegen trotzdem sehr viele Leute da, davon mit. Und das ist so eine, so eine Thematik, die stellen wir gerade um. Gerade jetzt, wo der europäische Markt absoluter Fokusmarkt ist, ähm, wird natürlich auch Misono einen großen Fokus auf, auf Marketing legen.
0: Wir haben in den letzten Monaten ja auf jeden Fall schon mal spannende Releases und Collaps von Misono gesehen. Jetzt mal so ganz ähm, persönlich gefragt, welche stach für dich da besonders hervor?
1: Ich glaube, das muss man so ein bisschen äh, splitten auf, auf äh, CoLabs und, und die klassischen Inline-Styles, weil da eben doch klassisch, wie bei eigentlich allen anderen Brands auch, einiges kam. Ähm, wenn man auf die CoLab-Seite geht, dann ist für mich eindeutig der Wraith Rider 10 mit High Nobody so eines der Projekte gewesen, die wirklich Misuno sehr weitergebracht haben. Es ist einerseits ein guter Colorway. Ich meine, mit einem White Base Colorway machst du nie wirklich was falsch. Nobiety ist ein super super starker Partner. Und die Kampagne fand ich ging typisch für Heissnurbytee in ja in die Richtung mehr Fashion addicted. Das heißt etwas was Misuno de facto so noch nicht unbedingt selbst umgesetzt hat. Global gesehen hat es Mizuno auf jeden Fall weitergebracht, weil Heißen und als Partner mit eben dieser Kampagne, die ein bisschen besonderer war. Das fand ich, äh, hat, uns, hat uns schon einen guten Push gegeben. Und dann auf jeden Fall noch zu nennen ist der Contender, der jetzt vor ein paar Wochen zusammen mit Hikmet rausgekommen ist. Ähm, das ist für mich einer der Beweise gewesen, dass in Zeiten, wo es die verrücktesten Collabs gibt mit Triple Collabs, ähm, mit irgendwelchen Zusammenarbeiten von mehreren Designern und Artists, wie auch immer, hat es einfach eine deutsche für mich Sneaker-Legende wie Hikmet geschafft, ähm, an dieser Stelle liebe Grüße und ganz großen Shoutout an Hikmet, ähm, einen Schuh auf den Markt zu bringen, der einfach nur super Materialien, einen Clean Colorway hat und das in Kombination mit dieser Personality von Hikmet, glaube ich, jeden Endconsumer überzeugt hat und dementsprechend auch im Markt super gut funktioniert hat. Also der war sowohl auf seiner Seite als auch auf den Store-Seiten instant sold out ähm, und das zeigt für mich einfach, dass das Produkt wirklich an erster Stelle steht. Ein super schöner Schuh.
0: Ich erinnere mich auch noch, dass ich mich damals mit Tim von Patter über deren dritte Colab mit euch unterhalten habe und er sich auch sehr begeistert von der Zusammenarbeit gezeigt hat. Wie wichtig ist es denn generell für euch, mit derartigen Namen zu arbeiten und dann natürlich auch ergänzend, wie entsteht eine solche Colab überhaupt?
1: Ich glaube, die richtigen co partner sind immer wichtig, gerade wenn das co partner sind, die zur Brand passen.
0: Aber wonach entscheidet man das? Wonach geht ihr denn, wenn ihr, wenn ihr schaut? Weil natürlich ist ein co partner wie Pata im europäischen Raum unfassbar bekannt. Und ich will den jetzt beileibe nicht zu nahe treten. So. Aber Europa, da wo sie herkommen, hat natürlich nochmal einen anderen Stellenwert für die Brand als jetzt beispielsweise in Japan. Also natürlich wird es Leute in Japan geben, die Pata kennen. Ne? Das will ich nicht sagen, sondern einfach nur äh, vor der eigenen Haustür äh, ist man immer bekannter als dann irgendwo im Ausland.
1: Absolut. Ähm, also generell gibt es immer mehrere Wege. Es kann natürlich eine Anfrage von von einem potenziellen Partner, sei es eine Brand, Künstler, Musiker, wie auch immer kommen. Ähm, oder die Anfrage kommt eben von Misuno, dass wir potenzielle kohle partner kontaktieren, weil wir da eine mögliche Partnerschaft sehen. Was bei uns ganz typisch ist, das war auch der gleiche Fall mit Patter. wir haben eine sehr langjährige Partnerschaft schon mit Pata gehabt und irgendwann kam dann einfach die Idee, wir connecten sehr gut zusammen mit Pata, wir haben ähnliche, ähnliche Werte, wir sehen das große Ganze, wenn man es auf unsere beiden Brands, also Patter und Misuno, sieht, eigentlich nebeneinander und sehen dann großes Potenzial und deswegen haben wir dann gesagt, wir würden gerne miteinander was starten. Ich würde schon sagen, dass Misono sehr picky ist, wenn es darum geht, welche Co lab Partner ausgewählt werden. Also der Partner muss zu Misono passen und muss Misono als Brand verstehen und auch wissen, wie Misono als Company funktioniert und auch was Misonos Ziel, aber auch was Misonos Vergangenheit ist. Das sind so ein paar Punkte, was es natürlich nicht immer super einfach macht, wenn es darum geht, einen neuen collab partner an Bord zu ziehen. Aber im Endeffekt kann man sich dann sicher sein, wenn eine Collab rauskommt, dass wirklich die beiden Partner voneinander profitieren.
0: Ist Mizuno eine anstrengende Brand?
1: Gibt es unanstrengende Brands?
0: Gute Gegenfrage. Gegenfrage? <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber du hast ja gerade schon gesagt, es muss wirklich eins zu eins passen. Und das ist natürlich auch gut so am Ende des Tages, weil ich glaube, wenn man eine Co-Lab übers Knie bricht, einfach nur weil man denkt, man müsste das jetzt tun, der Mehrwert ist selten ein guter, speziell für den Endkonsumenten oder die Endkonsumentin. Schöner ist es natürlich, genau. wenn man gemeinsam eine Story erzählen kann und das, ne, das berühmte 1 plus 1 ergibt 3 hat. Ja. Ähm, trotzdem, was sind denn die Voraussetzungen bei Misono? Was muss man denn besonders verstehen? Was muss man denn besonders beachten? Was zeichnet Misono da aus? Was ist die Besonderheit?
1: Also, ich glaube, das ist auch hier wieder typisch japanisch. Ähm wenn du mit einer japanischen Brand zusammenarbeitest, dann legt diese Brand, in dem Fall Misuno natürlich, einen großen Wert darauf, dass der jeweilige Partner, mit dem man zusammen ein Projekt macht, auch weiß, wie es um Misunos Historie geht. Wenn man sich unsere Produkte anschaut, dann ist ja sehr viel aus unserem Archiv. Das heißt, wir benutzen sehr viele. Produkte, die einfach in unsere Heritage eng verwurzelt sind. Das heißt, man kennt die Schuhe von früher. Wenn natürlich ein Partner einen gewissen Bezug dann zur Brand hat, im Optimalfall vielleicht schon früher einen Berührungspunkt mit, dieser, mit diesem Produkt hatte, dann fällt natürlich die Zusammenarbeit deutlich leichter. Prinzipiell ist erstmal so, Mizuno ist sehr offen, wenn es darum geht, neue Kollaborationspartner zu finden. Man hat auch immer wieder sehr viele spannende Gespräche. Ich hatte erst heute ein sehr spannendes Gespräch mit einem potenziellen Collaboration-Partner. Mit Im wem Endeffekt denn? Muss aber,
0: das kann ich an dieser
1: Stelle leider nicht sagen. Guter Versuch.
0: Ich, das war nicht mal ein guter Versuch, das war der plumpeste Versuch der Welt. Jetzt stell dir vor, ich würde drauf, würd drauf
1: reinfallen. Es wäre ein deutscher Partner. Also es, es braucht ein bisschen was, aber wie du schon genau richtig gesagt hast, wenn man zusammenkommt, dann kann sich jeder von diesen zwei Parteien und der Endkonsument sicher sein, dass das Produkt und die Story dahinter, was ist, wovon alle Seiten überzeugt sind.
0: Das ist gerade schon angesprochen, euer Archiv. Ich finde auch, dass ihr es in den letzten Monaten geschafft habt, gleich drei Style sehr präsent zu etablieren. Den Wave Rider 10, also so ein Neo-Runner mit doch eher klassischem Background. Dann den Wave Mujin TL, der Inspiration aus dem trailrunning zieht, Und dann den Wave Prophecy LS, der aus meiner Sicht ein Schuh ist, mit dieser federartigen Sohlenkonstruktion. Also kaum ein Schuh könnte mehr nach dieser urban-stylischen und futuristischen Attitüde von Tokio schreien. Was genau hebt für dich diese drei Styles hervor?
1: Also als allererstes Mal ähm, sind das exakt meine drei Lieblingsstyles von Mizuno. Also du hast genau diese drei Styles jetzt genannt, die ich persönlich am meisten feiere, die aber, wie auch du schon festgestellt hast, im Markt inzwischen sehr gut etabliert sind. Ähm, Wave Prophecy ist, glaube ich, mit seiner sehr besonderen Mid-Soul, mit dem Design, Sicher der Style von den drei, der am meisten polarisiert. Ich selber habe auch etwas gebraucht, um den Style zu verstehen und ihn auch selber tragen zu können. Inzwischen gehört er zu meinen absoluten Lieblingsschuhen. Beim Wave Mujin, wie gesagt, ich habe ihn heute an, bauen wir eigentlich auf so einem ja, Trail-Laufschuh aus unserer Performance-Range auf. Wir nutzen Michelin für die Außensohle, wir nutzen Gore-Tex im Obermaterial, in der Gore-Tex-Version, einfach um diesen technischen Part mit dabei zu haben. Und Wave Rider in der 10, ehrlich gesagt, muss man, glaube ich, dazu nicht so viel erzählen. Das ist unser 2000er-Runner. Ich würde sagen, unser bekanntester Schuh in der Sportstar-Linie. Ähm, da gibt es eine riesige Geschichte dahinter mit der Wave rider familie 1998 war der erste Wave rider auf dem Markt. Inzwischen sind wir bei dem Wave rider 26. Das ist einfach eine riesige ja, Heritage, die da verbunden wird. Und das ist auch das Wichtigste bei diesen drei Schuhen. Das ist auch der Grund, warum wir immer oder fast immer diese drei Schuhe nehmen um sie in unseren Special Packs zu verwenden, weil sie einfach alle Attribute, die Mizuno so ein bisschen ja, auch darstellen möchte, nämlich den technischen Punkt, die hochwertige Verarbeitung, Craftmanship und immer diese Verbindung zu der Heritage. Diese Punkte sind wichtig und dementsprechend sind auch meistens diese drei Silhouetten Part von ja, limitierten Packs, wie zum Beispiel unsere Kizuna Packs. Ähm, Kizuna ist ein japanisches Wort für Familie, das sind immer... Sehr Storytelling-Driven-Packs. Wie gesagt, sehr limitiert, exklusiv. Eine geringe Auswahl an Händler bekommen diese Schuhe. Und diese drei sind immer ja Part davon, einfach weil sie die wichtigsten Silhouetten in Mizunos Kollektion ist. Ähm, kurzer Spoiler-Alarm. Auch in 2023, in der ersten Hälfte, gibt es natürlich wieder ein Pack von diesen drei Schuhen. Ähm, mm. Dazu gibt es Ende April etwas mehr. Äh, ich würde sagen, an dieser Stelle... Ähm, reicht es mit den Infos, Sie bekommt natürlich weiterhin ja, alles Sekunde
0: über Mal. Also Namen vom Pack wird es doch sicherlich mhm. schon geben, oder nicht? Ja, der Name vom äh, Pack wird Future Gardens
1: sein. Okay, ähm, dann kann Future man schon Garden Garden mal so ein
0: bisschen überlegen, wie die einzelnen Styles vielleicht ausgeprägt werden sein können.
1: Ich bin auf deine Tipps gespannt.
0: <lacht> Dazu dann an anderer Stelle mehr, wenn es dann soweit ist. Wenn ihr mit Shops arbeitet, dann ähm, ist es natürlich zu Beginn wahrscheinlich nicht das Einfachste gewesen, als in Anführungsstrichen neue Brand halt eben reinzukommen und zu sagen, pass mal auf, also vielleicht kennt ihr Mizuno, uns gibt es seit 1906, das sind schon ein paar Jahre, wir haben Sportmodelle, aber wir wollen euch jetzt nicht als klassischen Sportretailer, weil ihr keine Sportretailer seid, sondern weil wir hier in diesen Modebereich gehen und wir haben hier vor allen Dingen den Wave Rider 10 und den Mujin und den Prophecy LS, so was machen wir denn? Andersrum gefragt auch, wonach habt ihr denn die jeweiligen Stores ausgesucht? Denn wenn man sich eure Storeliste anschaut mit A Few, mit dem woo store, mit dem Conscious, also da habt ihr ja schon eher so Stores ausgewählt, wo man auch das Gefühl hat, die passen gut zusammen. Es ja, ist schon auch mit einem Boutique-Charakter, auch mit einem modeaffinen Charakter und mit einer Ausprägung, die nahelegt, dass ihr euch da ein bisschen mehr als nur zwei Minuten Gedanken drüber gemacht habt. Hol du uns doch mal ein bisschen dazu ab, was solche Gedanken dahinter sind, wenn es ums Thema Retail bzw. Brick and Mortar geht.
1: Also erstmal vielen Dank für den äh, Ritterschlag, ohne dass du davon wusstest. Ähm, das ist alles auf meinen, wenn man so sagen will, Mist gewachsen. Fakt, ähm,
0: wirklich? <lacht> ja, dann ja, gerne, dann so. bitte. Nimm die, nimm die Blumen aus <lacht> dem Future Gardens und dann <lacht> gehören sie dir. Okay, was hast du dir für Gedanken dann gemacht speziell, als du das vorangetrieben hast?
1: Im Endeffekt ähm, macht, man eine, macht man natürlich eine Strategie. Wo, wo möchte man welches Produkt ähm, platziert haben und welcher Store verkörpert die jeweilige Story dahinter. Wir haben natürlich, du hast jetzt schon ein paar Namen genannt, wir haben in Deutschland, finde ich, auch auf europäischer Ebene super relevante, klassische Sneaker-Stores, die aber inzwischen deutlich mehr als einfach nur ein Sneaker-Store sind. Man könnte da jetzt über FU, zu BSTN, Overkill, Asphalt Gold, wie sie nicht alle heißen, gehen. Die haben natürlich auch selber eine Vision, wo sie gerne in fünf Jahren hin möchten oder in zehn Jahren, vielleicht auch sogar schon in 30 Jahren. Und in den Gesprächen mit den Stores ist auch immer das Thema. Also es geht da nicht einfach nur um die Kollektion fürs nächste Jahr, sondern es geht auch dahin, ähm, wohin möchte sich der Store entwickeln? Wohin möchte sich Mizuno hin entwickeln? Was sind die Überschneidungspunkte? Welche Produkte sieht der jeweilige Store bei sich im Laden? Welche Produkte sehe ich bei den jeweiligen Store? Und dann war für mich wichtig, neben diesen ja Sneaker-Store-Business, ähm, was wie gesagt für mich inzwischen deutlich mehr als einfach nur ein Sneaker-Store-Business ist, auch diese Fashion-Addicted-Linie reinzuholen. Da rede ich dann über einen Wu-Store in Berlin, über Superconscious in Berlin, über den high Nobiety shop aber auch Outdoor-Addicted-Stores, die es inzwischen auch in Deutschland gibt. Einfach weil ich der Meinung bin, dass diese technischen Styles von Mizuno auch dahin sehr gut passen. Und jetzt nach den ja, letzten eineinhalb Jahren kann man sagen, Sie funktionieren äh, bei jedem Kunden, die wir praktisch an Bord haben, das natürlich super ist, weil das Ziel davon als Brand muss natürlich sein, dass der Shop mit dir als Brand zufrieden ist und ähm, das sind zum Glück un unsere Shops mit uns, äh, dementsprechend glaube ich ist die Strategie jetzt erstmal aufgegangen, natürlich muss man auch schauen, wie kann man sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln, was gibt es ähm, noch an neuen Stores, an Stores, die vielleicht im Moment noch nicht mit Misuno arbeiten, wohin soll die Reise gehen.
0: Was ich sehr spannend finde, ist, als ich auch darüber nachgedacht habe, wann ich das erste Mal im Berührungspunkt mit Mizuno hatte, dann war ich erstmal natürlich beim Sport, gerade beim Handball, du hast es angesprochen, du hast ja ähm, einen ähnlichen ersten Berührungspunkt damit gehabt wie ich. Und der zweite war dann eure damalige Call-up mit Carefree, das war 20, korrigier mich, 2020, richtig? 2020, stimmt. Und... Ich fand die Story von Carefree aus London auf diesem Schuh in Form dieses Colorways, also sehr schlicht weiß Base, dazu aber ein paar knalligere Details, fand ich unfassbar gut. Und ich war 2020 auf jeden Fall auf der Suche nach was anderem, mal was Neuem. Und für mich hat das damals schon so angefangen, dass sehr viel ging. Natürlich, es gibt immer Schuhe, die einen gewissen Hype haben. Es gibt immer Schuhe, die eine extreme Strahlkraft haben. Meistens eben aufgrund ihrer Heritage oder auch ihrer Gar Keine Frage, das wird es auch weiterhin gehen. Trotzdem hat es sich ja über die letzten Monate fast schon Jahre auch dahingehend entwickelt, dass immer mehr ging. Keine Frage, New Balance ist keine Brand, die von gestern auf morgen plötzlich groß wurde. Aber der Hype um New Balance kreierte sich ja auch erst in den letzten zwei, drei Jahren. Und ich fand es Darüber sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, vielen Leuten ging es ähnlich oder geht es ähnlich, wie es mir damals ging. Ich möchte mal was anderes haben, ich habe da was gesehen, was ist das? Ah, okay, das ist keine Brand, die, keine Ahnung, gestern gegründet wurde und naja, die haben halt ein Produkt. Und auch ein Produkt kann natürlich auch einfach darüber gut funktionieren, dass es ein gutes Produkt ist. Aber wenn du eine Story dahinter hast und eine Heritage, Qualitätskontrolle, auch Leute, die sich mit Innovationen beschäftigen etc. pp., dann ist das wahrscheinlich... Ein wenig mehr an Kriterium, was damit einfließen kann. Um, siehst du das von der Entwicklung her ähnlich, dass viel mehr Leute gerade darauf schauen, was passiert neben den großen, bekannten und meinetwegen auch im Hype seinen Modellen und Styles und dass ihr da eine gute Sparte für euch gefunden habt?
1: Absolut. Also ich glaube, dass der Sneakermarkt riesengroß ist und dass es sehr viele Menschen gibt, die auf der Suche sind nach was anderem als einen Dank Low Panda oder nach einem 5,50. Und dementsprechend, glaube ich, hat auch jedes Sneaker-Brand, ganz egal, in welche Richtung sie sich entwickelt oder in welche Richtung sie aktuell geht, sei es kommerziell getrieben, sei es sehr exklusiv, hat jeder seine Daseinsberechtigung. Und für Misono ist es natürlich schön, dass sich der Markt jetzt auch in den letzten Jahren so entwickelt hat, dass Leute offen sind für neue Brands, für neue Produkte, für neue Eindrücke. Und das hilft uns natürlich sehr, weil wir sehen, sobald ein Kunde einen misuno schuh dann das erste Mal hat, dann merkt er direkt, okay, Misuno ist eine Brand, zu der komme ich tendenziell, also das ist zumindest mein Gefühl, korrigiere mich, wenn das bei dir damals anders war, aber zu dieser Brand komme ich tendenziell wieder zurück, weil ich bin mit dem Produkt zufrieden, ich finde den Schuh schön und meistens ist es so, dass sich nicht alle Käufer dann wirklich mit der Brand an, an sich schon so ausführlich beschäftigt haben. Also ich habe heute noch äh, Gespräche mit Leuten, die haben ihren zehnten Mizuno-Schuh zu Hause, wissen aber noch gar nicht, dass wir seit 1906 auf dem Markt sind. Ähm, die finden einfach nur das Produkt als Produkt cool. Und äh, ich glaube, das ist ein Momentum gerade für sehr viele Brands, die nicht äh, den Swoosh und nicht die drei Streifen haben. Ich nehme New Balance inzwischen auch schon absolut zu diesem ja, Top-2-Adio Nike mit dazu, weil ähm, New Balance für mich eigentlich aktuell ähm, No Offense gegen Adidas im Moment, aber New Balance ist für mich der größere Competitor im Vergleich zu Nike jetzt. Diese zwei sind für mich gerade die Nummer eins, aber neben diesen Top 3 gibt es sehr viele Brands, die einen sehr guten Job machen und ich glaube, Mizuno hat da ein sehr gutes Momentum.
0: Du hast es schon angesprochen, es geht um Momentum, es geht um das Kreieren von solchen Momenten. Jetzt habt ihr eine komplett neue Silhouette für den Markt und zwar den Wave Rider Beta. Was ist das für ein Style?
1: Das ist allen voran erstmal ein Style, auf den ich mich seit über zwei Jahren freue. Also wenn man sich die Kollektion von Mizuno Sportstyle so all over anschaut, äh, dann wird das, was wir eigentlich jetzt auch schon ein, zweimal angesprochen haben, relativ schnell klar. Nämlich, dass wir einen absoluten Fokus auf Retro Running silhouetten haben. Das heißt, wir nutzen sehr viel unser Archiv und natürlich ist die ja, Mizuno-Running-Historie sehr ausschlaggebend gewesen für unsere ersten Schritte. Und da war der Wave Rider das mitprägendste Modell. Wie vorhin schon gesagt, die erste Version kam 1998 auf den Markt. Der Wave Rider 10, den wir jetzt ähm, in der spotstar Range als eigentlich Flaggschiff haben, ähm, kam 2007 auf den Markt. Und unser aktueller Laufschuh, den wir am meisten, wenn man weltweit betrachtet, aber auch europaweit, sogar deutschlandweit betrachtet, den wir am meisten verkaufen, ist der Wave Rider 26. Und unser Ziel und auch die Idee hinter diesem Wave Rider Beta war, dass wir diese Wave Rider Family weiter nutzen und haben den aktuellen Laufschuh als Vorlage genommen, haben uns aber auch die komplette Wave Rider Familie angeschaut und ähm, ja, werden jetzt als, als neuen Style den Wave Rider Beta launchen, der so ein bisschen ähm, ja, mehr diesen Actual Runner abbilden soll. Also nicht mehr Retro Running, sondern ein aktueller Laufschuh aber natürlich äh, leicht abgeändert, damit er in diese Sportswear-Kategorie auch gut reinpasst.
0: Wir sind ja in einem Podcast, du musst also mit Worten malen. Allen Leuten, die ah, diesen oh. Schuh noch nicht gesehen haben, was mich ehrlicherweise wundern würde, weil wir jetzt schon seit einigen Tagen extrem viele Teaser, vor allem für diese Podcast-Episode, veröffentlicht haben. Nichtsdestotrotz, mal doch mal mit Worten, wie dieser Schuh für dich aussieht, beziehungsweise was er dann auch für dich an Stilistik besonders macht.
1: Also ich würde sagen, wenn man sich aktuell wirklich in der Performance-Range von eigentlich so gut wie jedem Laufschuhhersteller äh, den schönsten Schuh raussuchen würde, dann ähm, kommt man ziemlich schnell auch an den Punkt, dass man Ähnlichkeiten zum Rave Rider Beta sieht. Also für mich ist es schon ein, ein sportiver Schuh. Ähm, ein Schuh, der verschiedene Elemente von den vergangenen Modellen eben in seinem Design drin hat. Wir haben verschiedene Elemente, die schon nach einem Performance-Schuh aussehen. Mit- und Outsole sind wie gesagt, an den ray Rider 26 angelehnt, das heißt dem aktuellen Laufschuh. Das Obermaterial ist natürlich nicht so sportiv wie bei einem Laufschuh, weil wir wollen ja damit prinzipiell nicht laufen. Man könnte zwar damit laufen, aber der Sinn davon ist natürlich, den Schuh nicht zum wirklichen Performance-Running anzuziehen. Und das Obermaterial mit einem Mix aus Premium Suede und Mesh kombiniert für mich mit sehr, sehr schönen Farben, ist eigentlich so ein, ja, Premium-Runner, der für mich eine ganz neue Zielgruppe auch, auch eröffnet.
0: Was ist das für eine neue Zielgruppe?
1: Die neue Zielgruppe ist, äh, ich möchte jetzt hier keine anderen Brands mit reinziehen, aber ich würde sagen, Leute, die, wie gesagt, einen Premium-Runner mit einem hochwertigen Materialmix suchen. Also ich sehe den Rafe Rider Beta schon so ein bisschen neben den New Balance 99. Es ist ein sehr großer Call, weil das ist einer der besten Schuhe, die wir auf dem Markt haben. Aber, und wie wir alle wissen, nicht gerade der unbeliebteste Schuh im Markt. <lacht> ja, da gibt
0: es schon so aber, die einen oder anderen Fans von.
1: Das stimmt wohl. Aber ich glaube auch, dass wir genau diese Fans damit abholen können. Weil ich möchte ihn, wie gesagt, nicht damit vergleichen. Aber wenn man den Schuh sieht, geht er schon so in die, in die Richtung. Für mich ist es einfach wirklich sehr hochwertiges Produkt. Aber durch die Mid und Outsole auch ein bisschen sportiver. Also... Eine sehr logische Ergänzung zum Retro-Running-Segment und ich bin mir sicher, dass wenn die Leute den Schuh das erste Mal in Hand oder dann auch on Feed haben werden, wird der Schuh überzeugen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, weil der Schuh wirklich ein Brett ist.
0: Das ist ein Statement, an dem du dich jetzt messen lassen musst. Aber du hast, mir, ich auch gemerkt. Du hast mir den Schuh ja in den Mockups Ende letzten Jahres schon gezeigt. Und ich war sehr gespannt, wie er denn dann wirklich in hand und auch on feet sein wird. Und ich muss sagen, er ist wirklich sehr gut geworden. Er trifft auch. Tatsächlich genau das, was du gerade erzählt hast und das finde ich ganz gut, weil manchmal hat man so das Gefühl, dass Brands zwar etwas kreieren, aber eigentlich noch nicht so ganz genau wissen, was sie sich da vorstellen. Abseits davon, dass es sicherlich auch ein Eigenleben entwickeln kann und Tinker Hetfield, glaube ich, 1987 auch nicht gedacht hat, dass ein Air Max 1 in einer Stilistik heutzutage stattfindet, wie er das für 87 konzipiert hat. Oder vielleicht noch besseres Beispiel, Air Trainer One. Also ein Ding, was ja nur fürs, fürs Gym gebaut wurde, ähm, findet ja heute einfach ganz anders statt. Das kann es natürlich auch beim Wave Rider Beta geben. Ähm, jetzt, wo ich aber natürlich für mich schon weiß, wie ich ihn mit in meine Garderobe packe. Und das kann ich sehr gut. Ich habe ja auch die Momente, in denen ich sage, ey, dieser Schuh ist unfassbar gut. Aber ich sehe ihn nicht an meinem Fuß, weil es nicht so zu mir passt. Da gab es sehr viel von Sakai zum Beispiel. Oder auch die Sachen, die Ambush macht. Also dort an Jun an, Aber die sehe ich bei mir nicht so ganz. Beim Wave Rider Beta weiß ich schon, wie ich das mit einbauen kann. Ob es jetzt mit einer eben schon genannten Pinroll passieren wird oder mit einer breiteren Hose auch zu Shorts im dann hoffentlich bald kommenden Frühling, respektive Sommer. Also funktioniert das schon ganz gut. Das ist aber meine Meinung. Wie würdest du diesen Schuh stylen, beziehungsweise wie tust du das gerade und welche outfitwahl ist für dich eine, die den Schuh auch gut unterstreicht?
1: Ich würde sagen, ähnlich flexibel wie bei dir. Ähm wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, ist Pinroll aktuell nicht in, meinem, äh, in meiner Stilrichtung. Ja, das kommt Wer weiß, vielleicht, end, vielleicht ändere ich das wieder, genau. Ähm, aber ich hatte ihn schon das ein oder andere Mal mit einer weiteren Hose an. Tatsächlich auch schon, zwar nur in der Wohnung, weil wir ja gerade schon das schlechte Wetter thematisiert haben. Ähm, Hat ihn aber schon mal mit einer Short an. Also auch mit einer Short gibt er mir sehr, sehr gute Frühling-Vibes. Ich würde aber sagen, so für einen so Anfang... Haltet euch einfach, wenn ihr den Schuh das erste Mal habt, an euren Stil, weil der Schuh wird zu eurem Outfit passen, ganz egal, was ihr anhabt. Ich persönlich bin aktuell auf ein bisschen breiteren Schnitt der Hosen raus und ähm, dazu passt auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Ihr habt jetzt zwei Colorways gedroppt, und zwar blau und grün. Was steht denn für die nächsten Wochen an?
1: Wir werden äh, das erste Pack mit dem blau und Grün Colorway haben und dann kommt genau 14 Tage später ein zweites Pack raus. Die Farben ich sag mal, werden ein bisschen anders sein. Ihr werdet die ersten Teaser dann direkt eigentlich mit Veröffentlichung dieses Podcasts äh, sehen. Es geht in die Grau- und in die Beige-Richtung. Für mich sehr, sehr stark. Und dann dauert es auch nicht mehr allzu lange bis zur ersten Collab. Aber da bin ich mir sicher, dass wir später nochmal drauf kommen.
0: Nö, lass uns doch jetzt mal da drauf kommen. Was ist, ist dein Thema Collab? Was kannst du verraten?
1: <lacht> bin ich schon wieder in einem fettnäpfchen Ja, rein, das ist halt
0: so. Das passiert in diesem Podcast dem Besten.
1: Es Geht schnell. Also, ähm, ja, ich denke mal, es liegt auf der Hand, dass wenn man eine neue Silhouette launcht, dass man auch äh, die ein oder andere Colab ähm, auf dieser Silhouette dann veröffentlichen möchte. Also erstmal muss man sagen, dass die äh, für mich sehr starken Farben jetzt mit den ersten zwei Packs kommen. Also Collab hin oder her ist natürlich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade auch bei einer neuen Silhouette. Ähm, dementsprechend haben wir uns da auch einen Partner gesucht, mit dem wir schon mal zusammengearbeitet haben, er ist Japan-based, er ist sehr bekannt global, mehr kann ich aktuell noch nicht sagen. Ähm, aber ich denke, so viel Auswahl gibt es dann nicht mehr.
0: Okay, dann äh, lassen wir das an dieser Stelle mal so stehen. <lacht> ähm, <lacht> das ist auch sehr schön umschrieben. Aber es ist ja auch immer wichtig, abseits von Collabs, zumindest für mich, OG-Colorways zu haben. Das heißt, blau und grün sind dann schon die OG-Colorways des Waverider Beta. Ne? Warum eigentlich blau und grün?
1: Weil das für uns äh, ein, ja, eigentlich ein Geschichtshintergrund ist. Ähm, wir haben in unserer, in unserer Geschichte, wenn wir auf die, auf die Sportarten gehen, ähm, unter anderem auch Tennis, was wir sehr, sehr äh, früh, sehr erfolgreich, gerade im asiatischen Markt dann ähm, auch verkauft haben. Und im Tennis ist natürlich Grün einer der Farben, die eigentlich immer mit Retro so ein bisschen verbunden werden. Blau ist genau das gleiche Spiel. Ähm, und wir hatten jetzt... Um ganz ehrlich zu sein, die Konversation mit den Designern vor circa eineinhalb Jahren, dass wir eben, wie du richtig sagst, OG-Colorways brauchen. Und in dem Moment haben wir in dem Office, in dem wir damals saßen, gesehen, dass die Tenniskollegen gerade eine Präsentation abgespielt haben mit ihren Colorways. Und da war grün und blau der absolute Fokus. Und dann haben wir gesagt, es gibt eigentlich nicht mehr OG als grün und blau. Dementsprechend so kam das Ganze zustande.
0: Das ist eine gute Geschichte auf jeden Fall, respektive natürlich auch eine sinnige. Aber schön, wenn man mal so am Büro der Kollegen vorbeilaufen kann und mal so durchguckt und sagt so, Dankeschön. Die Idee übernehme ich doch an dieser Stelle mal. Apropos Ideen, wenn du dir die ganze, und ich sage explizit Sneaker-Bubble 2023 so anschaust, wir haben schon viel darüber gesprochen, was nicht nur ihr richtig gemacht habt, sondern auch viele andere Brands da draußen. Wir haben darüber gesprochen, dass auch sehr viel geht. Ja, Also man zwar zwischen all den Trends und Hypes, die man so hat, die manchmal ziemlich schnell da und dann ziemlich schnell wieder weg sind, oder die sich auch mal ein bisschen länger halten, trotzdem mittlerweile eigentlich überall irgendetwas finden kann, was einem Freude bereitet. Aber Jetzt geht es ja auch in deiner Arbeit darum, genau diese Momente zu kreieren. Wenn du jetzt auf diese sneaker -Bubble 2023 schaust, und ähm, ich benutze Bubble eigentlich total ungern, ich frage mich auch gerade, warum ich das gemacht habe, auf diese Sneakerkultur das ist doch viel schöner, dafür stehen wir doch auch. Wenn du auf die Sneakerkultur 2023 schaust, was macht dir am meisten Spaß in deiner Arbeit bei einer Brand wie Mizuno?
1: Dass es eigentlich immer weitergeht. Ich glaube, bei einer Brand, die... die einen kurzzeitigen Hype hat und dann dieser Hype vorbei ist und die Brand danach aber nicht unbedingt viel nachschießen kann, beziehungsweise einfach nur in dem Moment angesagt war oder nur in dem Moment funktioniert hat, weil ein Hype da war, stelle ich mir die Arbeit sehr unangenehm oder sehr schwierig vor. Bei uns ist so das ganze Thema, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen konstant authentischen Job machen und uns dabei stetig weiterentwickeln. Das heißt, der Fokus war ganz klar, wir wollen unsere Heritage nie vergessen, wir wollen uns immer selber treu bleiben, aber natürlich trotzdem auch schauen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Railfrider Beta, was wir an neuen Projekten umsetzen können. Und äh, bei uns ist jetzt seit eineinhalb Jahren so, dass ein Projekt abgeschlossen ist und das nächste Projekt natürlich schon längst in Planung bzw. dann der Finalisierung ist. Und man hüpft eigentlich von einem Projekt zum nächsten, ohne dass man... Ja, diese Zwischenzeiten ähm, mit irgendwelchen, ich, ich nenne sie jetzt mal Lückenfüllern, ähm, füllen muss. Das heißt, wir bringen aus meiner Sicht keinen Drop raus, den wir nur rausbringen, damit wir was im Markt haben, sondern jedes Projekt, was von uns gelauncht wird, hat auch wirklich eine, eine Idee und eine Geschichte dahinter und ist nicht nur dazu da, um irgendwie möglichst viel Ware in den Markt zu pumpen.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort bzw ein schönes Statement. Wir haben jetzt über den Wave Rider Beta gesprochen, als eben auch über die Historie von Misono, über die Dinge, die jetzt aber auch in Zukunft anstehen, über dich als Person und hey, vielen lieben Dank für dieses ausführliche Gespräch und vor allen Dingen diesen Blick hinter diese Kulissen. Viel Erfolg natürlich mit dem neuen Style und all den anstehenden Releases. Ne? Wie war das nochmal? Future Gardens kommt auch noch bald. Also von daher, ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass wir an äh, dieser wie an anderer Stelle nicht das letzte Mal gemeinsam und auch gemeinsam über Misono gesprochen haben. Vince, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, danke dir und bis
0: bald. Und apropos Sprechen, Early Adopter des Wave Rider Beta sind die geschätzten Christopher, Willi, Mario aka 69 und Jakrit, der seines Zeichens Lead Buyer bei a few ist. Und die haben wir natürlich zum Ende dieser Episode auch noch zum Thema zu Wort kommen lassen. Let's go! Mein Name ist Christopher Blumenthal, ich bin Gründer und Inhaber des Deadstock Sneaker Blogs und der dazugehörigen App und ich
1: finde, dass Mizuno, wie beispielsweise auch Salomon, zu den Gewinnern der letzten zwei Jahre gehört. Der Wave Rider 10, ja, ich glaube mittlerweile sollte das Ding jeder Sneaker halt kennen. Es gab geile Kollabos und jetzt steht wieder eine neue Zusammenarbeit mit dem Harishi an, die ich persönlich zum Beispiel richtig abfeier. Der Wave Rider Beta ist, ja, ein bisschen klobiger als sein Vorgänger, ein bisschen mehr Chunky, ja, richtet sich so ein bisschen an die Jugend, würde ich sagen, die ja im Moment sehr viel Baggy, Baggy-Pants trägt und sehr viel Baggy- und Oversize-Klamotten und ja, soll einfach den Zahn der Zeit treffen. Von daher eine absolut logische Weiterentwicklung in meinen Augen und ein richtig stabiles Ding. So, ihr Lieben, ihr wisst ja, ich bin Derly, und ich habe ein Statement zum Mitsuno Wave Rider abzugeben und zwar bin ich tatsächlich sehr überrascht über die Silhouette. Ich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass sowas kommt von Mitsuno, weil es ja immer doch ein bisschen technischer war und das jetzt sehr, sehr lifestyle ist. Ich persönlich ich bin ein großer Fan von dem ähm, grünen Colorway, aber beide Colorways sind super gut. Ähm, auch das Navy ähm, kommt gut, die Kombination ist geil, der Shape ist richtig gut. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie er am Fuß ist und kann es kaum erwarten, den zu tragen. Auf jeden Fall ein sehr guter Schritt von Mizuno in die richtige Richtung und ich bin gespannt, ähm, in welchen Farben der noch kommen wird.
2: Yo, der Wave Rider Beta ist tatsächlich mein erster Mizuno. Mizuno ist eine Brand, die ich nur so als... Sag ich mal, performance-lastigen Hallensportarten, also irgendwie so Handball, äh, wo ich auch zu Hause bin, Volleyball, ähm, irgendwie kenne. Und ähm, finde aber, dass die in letzter Zeit so recht gutes Zeug machen, mir super oft aufgefallen sind, ähm, gerade mit so Sachen, die so ein bisschen 2K-Running Bezug haben, auch echt freaky, futuristic Sachen. Ähm, der Rafer Rider Beta ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen mehr, wieder ein Stück mehr vintage, hat aber auch so... Ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen ähm, so eine kleine Prise von einem äh, 990 V6 von New Balance mit der chunky sohle ähm, Oben, upper, fast so das Color-Blocking fast so ein bisschen mit dem Matka, so fast so ein bisschen MX one esk ähm, Also, stilistisch passt der halt voll in die Zeit. Ne? Irgendwie so ein guter Mix aus ähm, Future Forward, Running und ähm, Vintage. Und ich muss sagen, es ist einfach ein unheimlich bequem, das Teil. Ne? Ich habe den gestern bekommen, Jetzt irgendwie so zwölf Stunden am Stück getragen und es ist einfach, äh, geht einfach voll klar. Also es ist irgendwie so, auch wie kein Schuh anhaben quasi. <lacht> ja, gutes Ding auf jeden Fall.
1: Hey Freunde, hier ist Shakid von The Few. Der Wave Rider Beta ist eine starke Silhouette, die meiner Meinung nach die bereits bestehende Range der Marke Mizuno sehr gut ergänzt. Besonders gefällt mir das Midsole Design und dass der Schuh etwas balkiger ist. Das trifft die momentane Ästhetik sehr gut. Das Design sieht nicht nur sehr ansprechend aus, aber ich glaube, dass der On-Feed noch viel besser kommt. Ansonsten finde ich Mizuno eine super spannende Marke für Europa und dass man die auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Und falls ihr das noch nicht getan
0: habt, dann tut es bitte jetzt. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 128. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast. Portal und Podigy und natürlich auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun podcast und unserem News-Podcast News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nicees Giveaway. Wenn ihr diese Folge Oshun übrigens in eurer Instagram-Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash O'Soon Podcast vorbei und werdet Teil der Community und checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 700 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Wolf Daniel GR schrieb Bester Sneaker-Podcast überhaupt. Nette Typen mit tollen Themen. Vielen Dank.